0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Osteuropa-Podcasts Das Fenster nach Osten. Mein Name ist Sebastian Lamberts und ich möchte dieses Format dazu nutzen, in loser Reihenfolge Themen zu besprechen, die in irgendeiner Form die Region Osteuropa betreffen. Anlässlich des 30. Jahrestages der ersten halbfreien Wahlen der polnischen Nachkriegsgeschichte am 4. Juni 1989 spreche ich daher heute mit dem Osteuropa-Historiker Gregor Feind, über die Bedeutung des Datums auch für die aktuelle polnische Politik. Viel Spaß! Natürlich. Meine Damen und Herren, am 4. Juni 1989 ist in Polen der Kommunismus zu Ende gegangen. Zu dieser Einschätzung gelangte die polnische Schauspielerin Jana Szepkowska. Nur wenigen Monate nach eben diesem 4. Juni, dem Tag der ersten halbfreien Wahlen der polnischen Nachkriegsgeschichte. Man könnte also meinen, dass der 4. Juni in Polen eine ähnlich zentrale Bedeutung in der nationalen Erinnerungskulte hat, wie in Deutschland der Fall der Berliner Mauer. Anders aber, als es in Deutschland der Fall ist, wird der 4. Juni in Polen rückblickend längst nicht von allen gesellschaftlichen Gruppen als Schlüsseldatum für das Ende des kommunistischen Regimes im Lande angesehen. Besonders seitdem die Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, von Jaroslaw Kaczynski seit 2015 in beiden Kammern der polnischen Nationalversammlung die absolute Mehrheit hält, hat sich die Debatte spürbar verschärft. In diesem Jahr feiert man in Polen den 30. Jahrestag dieser ersten halbfreien Wahlen. Ein guter Anlass, sich die Debatten um den 4. Juni und die Erinnerungspolitik der PiS-Partei einmal näher anzusehen. Dazu spreche ich heute mit dem Osteuropa-Historiker Gregor Feind, einem ausgewiesenen Experten zur polnischen Erinnerungskultur. Gregor, vor dem Hintergrund des Wissensvorsprungs, den wir heutzutage den damaligen Akteuren voraus haben, wie schätzt du die Bedeutung des 4. Junis rückblickend ein? Ja, der 4. Juni ist sicherlich
1: der 4. Juni ist einer der entscheidenden Tage des Systemumbruchs in Polen. Vielleicht der entscheidendste, das ist sicherlich äh, schwierig zu beantworten, weil dieser Systemunbruch sich über zehn Jahre gezogen hat. Ob man ihn jetzt Revolution oder Transformation nennen will, ist dabei relativ egal. Aber wenn man ein einzelnes Ereignis des Jahres 1989 in Polen hinaus herausgreifen möchte, dann ist das sicherlich der vierte Juni.
0: Wie sah es denn zu dieser Zeit eigentlich aus in Polen? Im Sommer
1: 1988
0: fanden in Polen extrem viele Streiks statt.
1: Der Regierung wurde zunehmend klar, dass die wirtschaftliche Lage des Landes nicht mehr haltbar ist und dass sie ihre Macht in der Form auch nicht behaupten kann. Also es, es gibt Wirtschaftsreformen seit Mitte der 1980er Jahre, die sind bei weitem nicht so erfolgreich wie zum Beispiel in Ungarn, dass in den letzten zehn Jahren des Kommunismus die Schattenwirtschaft praktisch legalisiert. In Polen gibt es weiterhin Versorgungsengpässe, Fleisch ist knapp, Güter des alltäglichen Bedarfs sind knapp und all das schürt natürlich massive Unzufriedenheit und diese Reformen sind nicht erfolgreich genug. Wenn man aber diese Situation des August 1988 und generell des Sommers 1988 verstehen will, muss man eigentlich zehn Jahre zurückgehen in den Sommer 1980 und auch in den Sommer 1979.
0: Warum muss man denn da so weit zurückgreifen? Wenn man sich die Ereignisse in den anderen ostmitteleuropäischen Ländern 1989 anschaut, ging es doch dort deutlich schneller. Es gibt so ein Plakat aus der Zeit, das auf genau diese Ereignisse Bezug nimmt und auf dem man lesen kann, Polen, 10 Jahre, Ungarn, 10 Monate, DDR, 10 Wochen, GSSR, Zehn Tage bis zum Systemumsturz quasi. Was ist in Polen zehn Jahre zuvor passiert, dass es noch bis 1989 hinein gewirkt hat? Also
1: 1979 ist ähm, deswegen ein wichtiges Datum, weil der polnische Papst Johannes Paul II. das erste Mal sein Heimatland besucht hat nach seiner Wahl. 1978 gewählt, 1979 nach Polen gekommen und begeistert, begeistert von großen Menschenmengen empfangen und in seinen Predigten ähm, hat er eine zentrale Botschaft vermittelt, nämlich das fürchtet euch nicht. Und das wurde sowohl rückblickend als auch in der Zeit als Aufbruch verstanden, als Aufbruch, äh, etwas an der polnischen Gegenwart zu verändern. Im Sommer 1980 hat dann, ähm, haben dann landesweite Streiks Polen im Sommer lahmgelegt und in Danzig haben sie sich auf der Leninwerft die streikenden Arbeiter eben nicht mit Verständigung oder mit äh, Zugeständnissen zufriedengegeben, sondern weitergestreikt und eine freie Gewerkschaft, nämlich die Solidarność, durchgesetzt. Und diese Solidarność, äh, die dann ab äh, Ende August äh, 1980 als legale Gewerkschaft, als legale, unabhängige Gewerkschaft funktioniert,
0: ist die Keimzelle und das wichtigste Instrument dieses Systemwandels. Die Solidarność war damit die erste unabhängige Gewerkschaft in einem kommunistischen Land. Dieser Status wurde in der Vereinbarung von Danzig festgeschrieben, die zwischen dem Solidarność-Vorsitzenden und späteren polnischen Staatspräsidenten Lech Walesa, eigentlich Lech Wawosa, und dem Ministerpräsident Mirczysław Jagielski geschlossen wurde. Darüber hinaus wurde in der Vereinbarung unter anderem das Streikrecht und die Abschaffung der Zensur beschlossen. Innerhalb weniger Monate traten 10 von 16 Millionen Werktätige der Solidarność bei, was natürlich ein herber Schlag für das kommunistische Regime war. Was waren die Folgen dieses einmaligen Schrittes in der Geschichte der kommunistischen Regime Osteuropas?
1: Man muss sich das so vorstellen, in der Diktatur des Proletariats begehrt das Proletariat auf und bildet eine Gewerkschaft gegen die Regierung. Vorher waren alle Gewerkschaften kommunistisch. Dementsprechend gab es natürlich keine Kritik aus den Gewerkschaften. Jetzt hatte man eine äh, dezidiert kritische Gewerkschaft. Äh, und was sich in den 16 Monaten der legalen Existenz der Solidarność entwickelt, ist faktisch eine Doppelherrschaft. Also faktisch eine Doppelherrschaft zwischen Regierung und Solidarność, die dann erst mit, dem, mit der Verhängung des Kriegsrechts im Dezember 1981 endet. Und auch danach ist die solidarność keineswegs tot. Sie ist zwar verboten, aber sie lebt im Untergrund weiter
0: und der Untergrund bleibt bis 1989 sehr aktiv. Du hast die Verhängung des Kriegsrechts 1981 angesprochen. General Wojciech Jaroselski, inzwischen nicht mehr nur Innenminister, sondern auch erster Sekretär der polnischen Arbeiterpartei, reagierte damit vor allem auf einen Brief, den das Zentralkomitee der KPDSU, also der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, an die Führung der polnischen Arbeiterpartei geschrieben hatte. Darin droht die KPDSU mit Konsequenzen, sollte die angesprochene Doppelherrschaft von Arbeiterpartei und Solidarność nicht beendet werden. Die Solidarność wurde entsprechend kurz nach Verhängung des Kriegsrechts verboten, Lech Walesa und andere Mitglieder der Gewerkschaft verhaftet. An ihre Stelle traten offiziell genehmigte Gewerkschaften. Aus diesem Zusammenhang ist ein interessanter Satz von Jaroselski überliefert. Ich zitiere, Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das Kriegsrecht an sich nichts ändern wird, wenn wir es nicht schaffen, die Menschen in den Betrieben mitzureißen. Also genau das zu tun, was vorher der Solidarność so erdrutschartig gelungen war. Welche Auswirkungen hatte die Politik Jaroselskis nach 1981?
1: Man muss dazu wissen, es gab vorher Gewerkschaften, die waren dann 1980, 1981 völlig delegitimiert, und man hat nach der Verhängung des Kriegsrechts neue Gewerkschaften gegründet, die sind nicht angenommen worden. Also das waren, das waren offizielle Vereinigungen, die keine wirkliche Massenwirkung hatten. Und auch diese, dieser Versuch, von General Jaroselski die polnische Bevölkerung ähm, für äh, den Staat zu gewinnen, haben auch nicht wirklich äh, gefruchtet. Man muss dazu sagen, dass ähm, ähm, man, man muss dazu wissen, dass Jaroselski durchaus ab 1980 einige Veränderungen eingeführt hat. Ähm, das polnische Militär, Jaroselski war nicht nur Verteidigungsminister, sondern auch General, hatte durchaus hohe Anerkennung im Land. Und Jaroselski gestaltet die Regierung um, drängt zum Beispiel die Kommunistische Partei deutlich nach hinten, ähm, verwendet eine viel nationalere Symbolsprache, tritt nicht mehr vor der roten Fahne der Kommunistischen Partei auf, sondern vor der weiß-roten äh, Flagge des Landes. Und all solche Mittel äh, sollen... Zustimmung generieren. Bis zu einem gewissen Grad funktioniert das auch. Aber es trägt halt nicht auf längere Zeit. Es trägt auch nicht, weil einfach die wirtschaftliche Lage sich nicht verbessert. Ähm, dementsprechend ist klar, dass diese kommunistische Herrschaft in Polen fragil ist und letztendlich auch immer auf sowjetischen Truppen im Lande basiert. Die Verhängung des Kriegsrechts wurde immer wieder damit begründet, dass vermeintlich sowjetische Truppen in Polen einmarschiert hätten können. Wir wissen seit der Eröffnung der Archive, dass das im Dezember 1981 keine Option war, dass Moskau genau das nicht mehr vorhatte, aber nach innen hinein in der innerpolnischen Debatte war diese Drohung immer ein Argument, um das Kriegsrecht zu rechtfertigen.
0: Wir nähern uns also langsam aber sicher den entscheidenden Monaten. Als die kommunistische Regierung merkte, dass die Normalisierungspolitik in den 80er-Jahren nicht den gewünschten Erfolg zeigte, entschied man sich dazu, mit der Opposition, also faktisch der Solidarność, über eine kontrollierte Machtteilung zu verhandeln. Am 31. August 1988 traf sich Innenminister und General Czesław Kiszczak mit Lech Walesa, um einen möglichen Kompromiss auszuloten. Das war ein enormer Schritt angesichts der Tatsache, dass die Solidarność noch weiter verboten war. Wie hat man sich diese Gespräche genau vorzustellen? Diese Gespräche, die dann
1: später ab Februar 1989 zum runden Tisch geführt haben, waren ein Ausloten, wie man die Machtperspektive steilen kann. Zunächst einmal ist das, ist das, eine Wirtschaft, ist das äh, politische Macht, also wie man die Herrschaft im Lande anders gestalten kann. Die Solidarność war offiziell verboten. Monsa wurde in der Presse immer wieder diffamiert und war letztendlich doch der anerkannte Anführer und die anerkannte Führungsperson der Solidarność, wenn auch die, die Gewerkschaft sicherlich nicht, nicht, ein, nicht eindeutig unter seiner Führung stand. Es gab unterschiedliche Komitees, unterschiedliche regionale Strukturen, Unvar war die bekannteste Figur, die viele Akteure, aber nicht alle, vereinen konnte.
0: Am Ende dieser Gespräche stand ein Entschluss, der im Nachhinein als historischer Kompromiss bezeichnet werden sollte. Man einigte sich auf Verhandlungen zwischen Vertretern der Regierungskoalition und der Opposition, den sogenannten Runden Tisch aus dem Frühjahr 1989, an deren Ende auch das Ende des Machtmonopols der polnischen Arbeiterpartei stehen sollte. In drei Protokollen wurde am runden Tisch einschneidende Änderungen für das politische und institutionelle System Polens beschlossen. Neben dem Protokoll zur Wirtschaftspolitik und dem zum Gewerkschaftspluralismus, das de facto die Solidarność wieder legalisierte, war es vor allem das politische Protokoll, an dem übrigens auch der heutige Vorsitzende der PiS-Partei Jaroslaw Kaczynski mitwirkte, das die greifbarsten Änderungen mit sich brachte. Am 4. Juni sollte ein neues Zweikammernparlament gewählt werden, das aus dem bereits existierenden Sejm und einem neu eingerichteten Senat bestand und das nach der Wahl eine neue demokratische Verfassung ausarbeiten sollte. Der Senat sollte dabei vollkommen frei gewählt werden, während 65% Prozent der Sitze im Sejm, also 299, der amtierenden Regierungskoalition zufallen sollten, um mir den Übergang zu erleichtern. Deswegen spricht man übrigens auch rückblickend nur von halbfreien Wahlen. All das klingt doch ganz danach, als sei die Abschaffung des Kommunismus in Polen da bereits beschlossene Sache gewesen, oder?
1: Da ist immer die Frage, was, was das Ende des Kommunismus eigentlich genau ist. Die Regierung hat sich schon, das habe ich eben ganz kurz erwähnt, die Regierung hat sich schon seit, seit der Verhängung des Kriegsrechts immer stärker als polnische Regierung und weniger als kommunistische Regierung oder als Regierung der, der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei dargestellt. Das heißt, da ist schon eine erste symbolische Abkehr vom Kommunismus. Und in diesem Reformprozess war keineswegs klar, was dabei rauskommen wird oder was man anstrebt. Auch die Opposition hatte keine wirklichen Pläne dafür, wie man das Land transformiert. Es ging zunächst einmal um eine politische Machtteilung. Wirtschaftsreformen, so wie sie dann 1989, 1990 durchgeführt wurden, waren noch nicht
0: klar und waren noch nicht Verhandlungsgegenstand. Das heißt also, der Kommunismus endete dann doch unerwartet? Ich glaube tatsächlich,
1: dass am Ende des Runden Tisches die Vorstellung dominierte, dass man jetzt einen langsamen Übergang eingeleitet hat, und diese Machtteilung tatsächlich anhand der festgelegten Wahlergebnisse stattfindet. 65% für die Blockparteien, 35% der same sitze für unabhängige Abgeordnete, das hieß faktisch für Oppositionsabgeordnete. Womit niemand gerechnet hat, ist, dass das nicht so ohne weiteres funktioniert, denn auch die kommunistische alte Wahlordnung hatte einige... Fallstricke, über die die Regierung letztendlich gefallen ist. Man muss sich das so vorstellen, das Land wurde aufgeteilt in Wahlkreise und je nachdem, wo man wohnte, konnte man entweder für kommunistische Abgeordnete oder für äh, Oppositionsabgeordnete abstimmen. Und Gleichzeitig musste jeder Abgeordnete mindestens 50 Prozent ähm, der Stimmen bekommen in, im ersten Wahlgang. Das haben, der SEM sollte 460 Abgeordnete haben, das heißt, 299 gingen an die Blockparteien. Das haben von allen Blockparteien ähm, nur fünf Abgeordnete geschafft im ersten Wahlgang.
0: Und was bedeutete das dann für das Wahlergebnis?
1: Man muss sich das so vorstellen, nach der Wahl am 4. Juni war der Kompromiss des runden Tisches Frage gestellt. Die Kommunistische Partei und und auch die Blockparteien haben ein so schlechtes Ergebnis erzielt, dass ihre, ihr Legitimationsverlust war offensichtlich. Und gleichzeitig stand der Kompromiss in Frage. Denn wie kann man diesen Kompromiss retten, wenn die Wahl ihn gar nicht ergibt? Man hat dann die Wahlordnung angepasst und in einem zweiten Wahlgang die zusätzlichen zum einen die Einzelkandidaten bestätigt. Das war so vorgesehen. Man hat aber auch die Kandidaten auf der zentralen Liste in einem zweiten Wahlgang bestätigt und das waren vor allem die hohen Repräsentanten der, der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei und der Regierung.
0: Wie ist man denn damit dann weiter umgegangen? Das Ergebnis hat den Systemwandel ja deutlich schneller vorangebracht, als es von den Beteiligten eigentlich beabsichtigt war. Ähm,
1: naja, also der Sejm trat zusammen und es war ziemlich klar, dass die ähm, Vertreter der Blockparteien in dieser Form zwar gewählt waren, aber, aber kein richtiges Mandat hatten. Was dann passiert, ist eine, ist eine typische ähm, Sache für Revolutionen, denn die kleineren Blockparteien, das heißt die Bauernpartei und, äh, und die äh, Demokratische Partei, haben die Seiten gewechselt. Ähm, und auch die anderen dieser organisationen haben die Seiten gewechselt und mit der Opposition verhandelt. Adam Michnik hat dann in der Gazette für Botschaft vorgeschlagen, dass man die Macht teilt, dass also die Polnisch Vereinigte Arbeiterpartei den Präsidenten stellt, das, äh, das Amt wurde ja neu eingeführt an den, bei den Verhandlungen am runden Tisch, und die Opposition den Ministerpräsidenten stellt. Ähm, das wiederum den Ministerpräsidenten stellt und eben auch die Regie das wiederum war eine sensible Frage, denn in der Regierung waren noch sicherheitsrelevante Posten zu vergeben. Man hat sich dann in einem Kompromiss darauf geeinigt, dass Tadeusz Mazowiecki Premierminister wird, dass Tadeusz Mazowiecki Ministerpräsident wird, die Blockparteien Ämter übernehmen, die Opposition Ämter in der Regierung übernimmt und die polnisch Vereinigte Arbeiterpartei vier Schlüssel übernimmt behält für die erste Zeit, darunter unter anderem äh, das Verteidigungsministerium und das Innenministerium, dem der Sicherheitsdienst, also das polnische Pendant zur Stasi, unterstand. Das heißt, diese erste Regierung mit einem nicht-kommunistischen Premierminister
0: war eben auch eine Allparteienregierung, wenn man so will. Als man vor fünf Jahren den 25. Jahrestag des 4. Juni in Polen begangen hat, haben viele der damals Beteiligten, unter anderem auch Lech Walesa, gesagt, dass sie mit einem solchen Ergebnis niemals gerechnet hätten und vor allem nicht damit, dass sie Regierungsverantwortung übernehmen müssten. Wie ist man denn vor 30 Jahren damit umgegangen?
1: Ja, das war erstmal ein vorsichtiges Herantasten, was möglich ist, wie man mit dieser polnisch Arbeiterpartei umgehen kann, die jetzt völlig delegitimiert ist, die in einer freien Wahl erfahren hat, dass das Volk überhaupt nicht hinter ihr steht. Man muss dazu auch noch wissen, am 4. Juni 1989 wurden, wurde in Peking äh, der friedliche Protest auf dem Platz des himmlischen Friedens blutig niedergeschlagen. Und für viele, für viele polnische Zeitgenossen war das ein sehr, ja, ein sehr trauriges, ein sehr eindringliches Zeichen, dass Freiheit einen Preis haben kann. Und dass zu schnelle Forderungen durchaus gefährlich werden können. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Sowjetunion offiziell noch nicht bekundet hatte, dass, ähm, dass sie nicht intervenieren wird. Also die sogenannte Sinatra-Doktrin, dass jedes Land des Ostblocks seinen eigenen Weg gehen könnte, ist ja erst im Oktober 1989 verkündet worden. Man konnte unter Gorbatschow schon annehmen, äh, dass es dass es mehr Möglichkeiten für eigene Wege gibt. Diese offizielle Feststellung kam aber erst später.
0: Spulen wir mal ein Vierteljahrhundert vor. Bei den bereits angesprochenen Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der halbfreien Wahlen hat sich 2014 unter anderem auch Adam Michnik geäußert. 1989 noch dissident und oppositioneller, vor allem aber saß er für die Solidarność am runden Tisch. Er hat gesagt, dass die erfolgreichen Verhandlungen eine der größten Errungenschaften des modernen Polens seien. In einem von Aufständen, Kriegen und blutigen Niederlagen geprägten Land hätte man sich für den friedlichen Dialog entschieden. Eine andere Deutung hingegen kommt aus dem Lager von Jaroslaw Kaczynski, der ebenfalls an den Beschlüssen des Runden Tisches beteiligt war und zwar ebenfalls auf Seiten der Opposition. Er vertritt sinngemäß die Ansicht, dass der runde Tisch ein Verrat liberaler Intellektueller gewesen sei. Und eine schändliche Kumpanei mit Vertretern einer Diktatur, die sowieso schon am Ende gewesen sei. Und deren Vertretern man somit unnötigerweise einen weichen Übergang ermöglicht hätte. Wie kann es sein, dass zwei Personen, die 1989 auf der gleichen Seite standen, Jahre später so unterschiedliche Positionen einnehmen? Michnik und Kaczynski waren auch
1: 1989 schon sehr unterschiedliche. Akteure mit unterschiedlichen Hintergründen und mit unterschiedlichen Zielen, die aber in der Opposition zusammengearbeitet haben. Die große Kontroverse zwischen ihnen heute stammt aus den Jahren danach, hat sehr viel mit der Beteiligung an Regierung und politischer Macht zu tun und hat auch sehr viel damit zu tun, wie man die Verhandlungen am runden Tisch beurteilt und wie man sich auf diese bezieht. Wenn man Jaroslaw Kaczynski heute über den runden Tisch reden hört, glaubt man fast nicht, dass er daran teilgenommen hat.
0: Michniks Äußerungen zielen ja auch darauf ab, den 4. Juni als einen ersten Schritt zu einem demokratischen Polen anzusehen und die friedliche Überwindung durch eine plurale Oppositionsbewegung zu betonen. Kann der 4. Juni somit auch als Gründungsmythos des modernen Polens angesehen werden?
1: Er hätte das werden können. Ähm, dieses Narrativ hat sich aber nie wirklich durchgesetzt. Ähm, das liegt zum einen daran, dass ähm, viele Akteure des Runden Tisches nicht viel Aufheben darum gemacht haben in, in den Jahren nach 1989. Das heißt aber, zum an, das liegt zum anderen auch daran, dass der Runde Tisch und der 4. Juni ist ja letztendlich die Konsequenz und die wichtigste Konsequenz des Runden Tisches immer wieder delegitimiert wurde. Ähm, es gibt ein sehr wirkmächtiges eine sehr wirkmächtige Erzählung, dass am runden Tisch letztendlich Polen ähm, verkauft wurde an die Kommunisten und den Kommunisten ein bequemer Übergang erlaubt und geboten wurde. Gerade die Regierungspartei Peace, die seit 2015 zum zweiten Mal regiert, hat sich immer als die eigentlich antikommunistische. Kraft dargestellt und als der eigentliche Systemumbruch, weil 1989 nur ein unvollkommener
0: Umbruch gewesen sei. Die Deutung des runden Tisches als Verrat oder Verkauf Polens wird ja, wie du gesagt hast, besonders durch die Regierungspartei Peace vertreten. Diese versucht seit ihrem erneuten Regierungsantritt 2015, eine dezidiert polnisch-patriotische Sichtweise auf die Geschichte durchzusetzen bei der vor allem die polnischen Errungenschaften auch für die europäische Geschichte in den Vordergrund gestellt werden. Wenn der 4. Juni als friedlicher Übergang nicht in dieses Narrativ passt, was stellt die PiS dem denn dann entgegen?
1: Also der Mythos der PiS ähm, ist letztendlich ein Doppelter. Das ist einmal der Mythos ähm, der kommunistischen Seilschaften, also eines sogenannten Quads, eines Bündnisses zwischen liberaler Opposition und ähm, kommunistischer Partei, Partei Bonzen. Das ist der negative Mythos, von dem man sich abgrenzt und also von dem man beschwört, um die eigene um das eigene Handeln zwangsläufig werden zu lassen. Der positive Mythos, auf den man sich bezieht, sind gerade in den letzten Jahren die verfemten Soldaten, also polnische Widerstandskämpfer, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs weiter gegen Kommunisten äh, gekämpft haben, die gerade in Ostpolen auch gegen ukrainische Einheiten gekämpft haben und von denen die letzten bis 1955 in Wäldern ausgeharrt haben. Äh, diese verfemten Soldaten sind die große Entdeckung der polnischen äh, Erinnerungskultur der letzten vielleicht zehn Jahre. Die waren auch vorher bekannt, äh, die waren auch vorher durchaus thematisiert, dass sie jetzt aber zu solchen Helden, der polnischen Geschichte werden. Das ist ein Trend der, der letzten Jahre und das kommt nicht aus der Regierungspartei. Das ist äh, sicherlich ein zivilgesellschaftliches Interesse und das sind gerade junge Akteure, die sich, die sich für diese ähm, Partisanen, würde man sonst sagen, aber Partisanen ist halt ein kommunistischer Begriff, für diese verfemten Soldaten, für diese Journalische wie Klinzschi, begeistern. Aber das wird stark gefördert von Offiziellen Institutionen.
0: Was ist denn aus Sicht der PiS das Problem am runden Tisch und auch an den Wahlen vom 4. Juni? Wenn man das Ganze nochmal mit dem Mauerfall vergleicht, ist es gerade eine Errungenschaft, dass das Ganze so friedlich abgelaufen ist. Warum stellt man dem friedlichen, auf Ausgleich und Kompromiss ausgerichteten Systemwandel eine Gruppe entgegen, die unter anderem für rücksichtslosen Fanatismus und blutige Attentate auch auf politisch Unbeteiligte steht?
1: Also, man muss zunächst einmal einfach feststellen, dass friedliche Verhandlungen in Polen kein Wert an sich sind. Also ähm, das große, von außen könnte man sagen, das große Erfolgserlebnis des Jahres 1989 in Polen ist, dass dieser Systemumbruch friedlich war und ohne Blutvergießen vonstatten gegangen ist. Das ist in der polnischen Erinnerung, und in der polnischen Diskussion über 1989 aber kein Positiver Wert. Also, das wird kaum erwähnt. Was man in Deutschland die friedliche Revolution nennt, hat kein Pendant in Polen. Nur man hat das auch bei anderen Gelegenheiten, zum Beispiel beim Irakkrieg Anfang der 2000er Jahre, erlebt, dass der bewaffnete Kampf um Freiheit im polnischen Selbstverständnis durchaus eine Rolle spielt und durchaus legitim ist. In einigen Kreisen sogar eine Leitidee. Ist. Und dementsprechend war 1989 nichts, worauf man jetzt per se als, ähm, als national begeisterter Pole stolz sein könnte. Und das ist, denke ich, das große Problem äh, der Erinnerung an, an den runden Tisch. Der runde Tisch hat seine Verdienste, hat sicherlich auch seine, seine Schattenseiten. Das ist bei so einem solchen Kompromiss einfach unausweichlich. Aber dieser runde Tisch wird nicht als Wert wahrgenommen. Das Polen ist über zehn Jahre geschafft hat, ähm, den Kommunismus zu überwinden, eben auch aus eigener Kraft und mit einer Signalwirkung für die gesamte Region, wird zwar immer wieder mal erwähnt. Der runde Tisch war ein Exportschlager, der ist nachher in allen Ländern des Ostblocks durchgeführt worden. Aber das ist ein, ein Erwähnen oder ein Stolz sein darauf, wenn man auf eine europäische Ebene gehen will. Also wenn es darum geht, was ist der polnische Beitrag zum neuen Haus der Geschichte Europas oder Haus der europäischen Geschichte, dann würde man natürlich die Solidarność anführen, aber nach innen hinein funktioniert diese Erzählung nicht. Das ist eben nur ein Stolz, den man anderen präsentiert, weil man einen Beitrag zur europäischen Geschichte geleistet haben möchte. Nach innen überzeugt es niemanden, nach innen reicht diese lange verhandelte ähm, Abschaffung des Kommunismus
0: eben nicht aus. Wenn wir jetzt schon über die Frage nach einer europäischen Erinnerung sprechen, kommen wir um ein Beispiel nicht herum, was meines Erachtens die Unterschiede zwischen dem von der peace regierung bevorzugten patriotischen Narrativ und einem, das eine auf eine europäische Erinnerung abzielt, besonders deutlich aufzeigt. Ich spreche natürlich vom Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Das Museum soll eigentlich den Zweiten Weltkrieg in einem europäischen Vergleich aufzeigen, mit einem Fokus auf das Leid der Zivilbevölkerung. Das wiederum entspricht so gar nicht der polnischen Perspektive, die die PISP gerne repräsentiert sehen will. Daher wurde das Museum 2017 mit dem Museum der Westerplatte zusammengelegt. einem Museum, das wiederum den Kampf der polnischen Soldaten gegen den Überfall des Deutschen Reiches zu Beginn des Zweiten Weltkriegs darstellt. Was sagt dieser Zusammenschluss über die Erinnerungspolitik der Peace aus?
1: Dieser Zusammenschluss dieser zwei Museen, also des Museums für den Zweiten Weltkrieg und des Museums Westerplatte, ist erstmal eine rein technische Sache gewesen. Das Museum Westerplatte gab es noch gar nicht und es ging auch nicht um einen um eigentlichen Zusammenschluss. Es ging darum, dass man einen neuen Direktor berufen will und das konnte man nur durch die Gründung einer neuen Institution. Das eigentlich... Entscheidend ist, man wollte das Museum für den Zweiten Weltkrieg in Danzig umschreiben, weil es nicht ausreichend national ist, weil es die polnische Perspektive nicht ausreichend wiedergab, so war das Argument der Kritiker, und weil es zu international, zu europäisch und ähm, ja, zu global war. Man kann also durchaus sagen, dieses Museum war ein Museum auf europäischem Standard und auf Weltweiten Standard, das wäre sicherlich eins der interessantesten und innovativsten Weltkriegsmuseen weltweit geworden beziehungsweise ist ja auch äh, eröffnet worden aber in dieser national affirmativen Erinnerung, in dieser Heldenerinnerung war es halt nicht ausreichend patriotisch dazu kommt eine Sache die die den Kritikern auch sauer aufgestoßen ist Nämlich, dass das Museum sehr eindeutig auf das Leid der Zivilbevölkerung eingeht. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann hat man da zwei diametral unterschiedliche Aspekte von Kriegserinnerung. Einerseits durch das nationalkonservative Lager und durch die PiS gefördert eine Heldenerinnerung an glorreiche Kämpfer, die für eine gerechte Sache kämpfen. Und andererseits an Krieg als Leiden von Zivilbevölkerung. Und diese zwei Dinge kann man natürlich äh, miteinander verbinden, aber ähm, was bei der, bei der Umschreibung oder Neuausrichtung des Museums für den Zweiten Weltkrieg geplant war,
0: war stärker eine Heldeneindruck. Jetzt hat die Peace bei den vergangenen Europawahlen sogar noch einmal zulegen können. 45,4 Prozent haben für die Regierungspartei gestimmt. Das ist ein Zu Zuwachs von 6,5 Prozent. Bedeutet das also, dass viele Polen sich eben diese von dir angesprochene Heldenerinnerung wünschen?
1: Sicherlich. Ähm,
0: da muss man allerdings nochmal noch mal unterscheiden.
1: Also äh, Polen mag geschichtsbesessen sein, wie das mal jemand äh, so schön geschrieben hat, aber polnische Wahlen werden auch nicht nur durch Geschichtspolitik ähm, gewonnen. Die PiS macht eine sehr aktive Sozialpolitik, das hat die Vorgängerregierung nicht gemacht und das muss man sicherlich auch mit einbeziehen. Ähm, und bei dieser Heldenerinnerung sollte man auch nicht vergessen, dass es einen sehr starken polnischen Konsens gibt, was ähm, den bewaffneten Kampf angeht. Also äh, man merkt das sehr schön in der Erinnerung an den Warschauer Aufstand, äh, der vielleicht eine Vorläuferfunktion für die verwebten Soldaten hatte, der in eine europäische Erinnerung eingebracht werden sollte, das ist in Polen über Parteigrenzen hinweg unstrittig. Dass der Warschauer Aufstand ein wichtiger und richtiger Kampf ähm, gegen die nationalsozialistische, gegen die deutsche Besatzung war, das ist klar. Und dass er heute äh, wichtig für das polnische Selbstverständnis ist und in Europa wahrgenommen werden sollte, das ist auch klar. Kritik am Warschauer Aufstand kann man heute kaum noch äußern. Und diese Kritik gab es eigentlich seit dem ersten Tag des Aufstands, weil einfach eine große, ein wichtiger Teil der jungen polnischen Generation umgekommen ist und die Hauptstadt Warschau in der Folge völlig zerstört war. Also dieses Bekenntnis zu historischen Errungenschaften der polnischen Nation, das ist weit verbreitet in der polnischen Gesellschaft. Diese nationalzentrierte man könnte auch sagen, nationalistische Geschichtspolitik spricht unterschiedliche Kreise an, vor allem die Wählerkreise der äh, Regierungspartei, teilweise auch oder ganz besonders auch junge Leute. Ähm, diese Geschichtspolitik funktioniert auch sehr weit von unten, also einfach junge Leute, die über das Internet, über Reenactments, über ähm, kleine Gedenkfeiern, selber diese Geschichtspolitik betreiben das, oder zu ihr beitragen und dieses Erinnern wachhalten. Das funktioniert auch so, das muss nicht alles gesteuert sein. Ähm, aber sicherlich kann man da, kann man diese Zweiteilung des Landes auch, auch in Erinnerungskultur und in, im Blick auf die eigene Geschichte wiederfinden.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal auf die europäische Dimension des 4. Junis zurückkommen und vielleicht auch einen kleinen Ausblick wagen. Die Warschauer Freiheitserklärung haben wir ja schon mehrfach thematisiert. Sie spricht unter anderem auch davon, dass der Sieg der Solidarność am 4. Juni der Anfang der großen Systemveränderungen in allen Staaten Ostmitteleuropas war. Sollten wir den 4. Juni also als ein europäisches Datum erinnern?
1: Also der 4. Juni hat sicherlich das Potenzial zu einem europäischen äh, Datum und zu einer europäischen Einigung. Ähm, als Exper als äh, Historiker und als äh, Historiker, der viel zur Erinnerungsforschung äh, gearbeitet hat, ist es immer etwas schwer zu sagen, was richtige Erinnerung ist. Wir sind natürlich auch Akteure ähm, und nicht, äh, nicht unbedingt ähm, die Hohepriester der Erinnerung. Ich würde, ich würde auf die Frage ein bisschen anders antworten. Dezidiert aus einer deutschen Perspektive, denn der 4. Juni 1989 spielt in Deutschland eigentlich keine Rolle. Es ist für das deutsche 1989 ganz fundamental zu wissen, was in Polen passiert ist. Für die DDR-Opposition war Polen ein Vorbild oder eine Ermutigung. Und Polen hat zusammen mit Ungarn einen ersten Schritt in diesem Umbruch geleistet. Dabei war der Runde Tisch und dabei waren die Wahlen vom vierten Juni extrem wichtig. Und wenn man 1989 als europäisches Ereignis denken will und als europäischen Völkerherbst, eine der schönen Bezeichnungen, die ein bisschen schief und ein bisschen treffend ist, wenn man diesen Völkerherbst ernst nehmen will als europäisches Ereignis und dafür würde ich sehr stark plädieren, dann muss man die Rolle Polens da drin würdigen und dann muss man den 4. Juni heranziehen. Ob das das zentrale Datum ist, ist was anderes. Für, für Deutschland wird sicherlich der Mauerfall viel wichtiger sein, aber diesen Mauerfall am 9. November 1989 kann man nicht ohne Polen erklären und es ist sicherlich kein Zufall, dass Helmut Kohl genau am Tag dieses Mauerfalls in Warschau zu einem Staatsbesuch bei, beim ersten nicht-kommunistischen Premierminister Polens, nämlich Tadeusz Masewicz, alles klar. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. Bitte sehr. Hat mir viel Spaß gemacht. Gerne wieder.